0: Hola amigos y amigas, eh, colegas, todos científicos, científicas de La Maldita Primavera que nos siguen y sean bienvenidos a este nuevo capítulo, este podcast. La Maldita Primavera es un proyecto de comunicación de ciencia en español eh, que inicié el 27 de marzo de este año junto con otras dos compañeras y en este momento estamos grabando estos podcasts acompañada de otras científicas dando sus puntos de vista, eh, sobre todo pues de la humanización que hacemos de la figura de las científicas mexicanas en la práctica profesional, en los estudios y en la vida diaria. Y a veces hay problemas, y esos problemas queremos visibilizarlos y de cualquier manera eh, aprovechar eh, la buena voluntad de la gente que quiere participar y quiere externar sus puntos de vista, desde luego como un conocimiento y una experiencia para otras mujeres mexicanas o de habla hispana que viven las mismas eh, vicisitudes del mundo de la ciencia. Y en esta ocasión tenemos pues un tema súper importante. Y yo creo que en estos momentos cada una de nosotras está pensando qué va a pasar con nuestras vidas, con el impacto económico y no solamente con ese, sino de las carreras profesionales. Hay quienes se dedican a la ciencia, en la academia, en la investigación. Y hay quienes se dedican a las industrias, o son freelance, o sí, consultoras, eh, bueno, hay de todo, ¿no? Hay personas que se animan a cambiar en plena pandemia de trabajo. Y esta experiencia es la que tenemos aquí, y tenemos gracias a la doctora Alejandra Álvarez Albarrán, que está en Washington, en el lado de las manzanas, del lado del Pacífico, esta conexión conmigo desde Bruselas. ¿Cómo estás Ale? Buen día.
1: Hola Ana, muy bien, gracias, aquí como mencionas en el estado de Washington, todavía es verano.
0: Oye, sí, pues para nosotros es súper bien a esta latitud, te deseo que tengas muy buen tiempo allá, y yo sé que está recién cambiada de empleo, pero bueno, pues tú eres una top level en polímeros, eres una doctora que ha tenido pues una experiencia súper grande en, en, no solamente en México, sino también en Estados Unidos con industrias grandes y en universidades donde trabajan, pues vamos, el diseño de productos y ándale que te cambias eh, pues de residencia y de trabajo y que sabemos que es todo un, pues un reto en ese momento y es gracias a ti que nos vas a contar tu experiencia, me gustaría mucho que te presentaras más a detalle y luego que nos des tu experiencia para quienes están bajo la misma circunstancia o que también van a tener algo que cambiar en sus carreras, platícanos.
1: Claro, gracias Ana. Bueno, pues les comento, eh, sí, yo soy egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Carrera de Ingeniería Química y uh, posteriormente trabajo en Industria Uh, en DuPont, en México, y después eh, fui a, a la Universidad de Akron en Ohio para estudiar mi doctorado en polímeros. Y bueno, pues mi carrera ha sido bastante activa. Eh, yo me he movido en diferentes industrias, en diferentes empresas. Y bueno, recientemente decidí um, tomar una nueva oportunidad laboral. Como comentas, Ana, esto sucedió en mayo del 2020. Entonces... ¡Ay! ¿Cuántos sí, ya son? la pandemia ya estaba Sí, entonces este, ya estábamos en, en, en el tiempo de COVID eh, y pues bueno, después de evaluar la oportunidad, etcétera eh, aún, aún en este tiempo de pandemia decidí que era, que era el movimiento acertado para mi carrera entonces este cambio laboral pues implicó también un cambio de residencia ¿no? entonces como hemos comentado de por sí ya eh, cambiar de empleo generalmente tiene varios retos como aprender la cultura de la empresa nueva a la que te integras, conocer un nuevo claro. de trabajo, eh, comenzar a trabajar con un nuevo jefe y pues también demostrar tus habilidades profesionales, ¿no? Entonces eso como tal ya es un reto. Eh, sí. Si a eso le agregamos el reto de cambio de residencia, pues también hay retos sí. en la parte de tu vida personal, ¿no? O sea, dependiendo de la situación de cada persona, pues, eh, estás en una nueva ciudad, a lo mejor no conoces a mucha gente en la nueva ciudad, eh, si tienes pareja, pues a lo mejor tu pareja también está estresado tratando de conseguir un empleo en esta nueva, en esta nueva ciudad, etcétera, si tienes hijos, pues te toca a lo mejor eh, encontrar escuelas, y bueno, si claro. toda esta... Eh, complicación y retos que el cambio laboral implica con un cambio de residencia, le agregamos la parte de que estamos en medio de una pandemia global, pues el reto se vuelve mucho más interesante. <ríe> que fue
0: lo sí. que básicamente me sucedió a mí. Oye, te cambiaste entonces eh, cuántos kilómetros, cuántos miles de kilómetros, nada más para que sepan.
1: Eh, pues de California a Washington, la verdad no tengo la cuenta de cuántos kilómetros son.
0: Pero unos eh, mil.
1: Tuve que, sí tuve que tra atravesar pues casi la mitad de California, todo el estado de Oregon y casi todo el estado de Washington porque estoy en el área de Seattle, entonces estoy muy
0: cerca a la frontera con Canadá. Eh, ¡Claro! Sí. Es bellísima esa parte. Yo creo que, no, son más de mil kilómetros, deben ser unos mil setecientos. Y bueno, Ay, no, pues no. Este, cruzando ahí todo ese transpacífico que es súper lindo, pero... Bueno, con el reto, ¿no? Y entonces te cambiaste a vivir allá y luego, bueno, pues también ya tienes eh, 11 años fuera de México, Alejandra. Sí,
1: sí, exacto. Entonces, pues también esa es la otra parte en la parte personal, ¿verdad? O sea, mi familia se encuentra en México y durante todos estos 11 años, pues toda mi familia está en México y yo he estado laborando, pues, en Estados Unidos, haciendo el doctorado y trabajando en diferentes empresas. Entonces... Eh, ahora en tiempos de COVID pues yo estoy acostumbrada por ejemplo a, a regresar a México frecuentemente claro. etcétera, que es algo que pues no puedo hacer en este momento uh -huh. entonces ese, es otro, ese ha sido otro de los retos eh, a los que me he enfrentado en esta
0: en esta nueva etapa de mi carrera, ¿verdad? Claro, pues y... es que todos queremos regresar a, a, al menos una vez al año o cuando se puede. y ahora ya se nos atravesó la pandemia Exactamente, y retomando la parte
1: de los retos en, la, en el área laboral, pues mi trabajo implica muchas veces viajar a proveedores o a contratistas o a sitios de manufactura que están ubicados en todo el mundo y pues en estos momentos no podemos hacer eso y tenemos que controlar el trabajo 100% de manera remota, entonces ese es otro reto agregado que, que estamos viviendo hoy por hoy muchos de los profesionistas.
0: ¡Guau! Wow, pues está, eh, está grande el reto, ¿no? O es multiretos. Sí, exacto. O, oye, entonces tú tienes dos meses con este cambio, pero tú ya lo habías planeado antes, se atraviesa la pandemia, y entonces vives pues una serie de, de nuevas este, situaciones, aunque por lo que veo, pues estás tan acostumbrada también a estar viajando y a estar fuera de México, eh, que bueno, ya el idioma no es el problema, ahora es eh, este cambio durante la pandemia. Y bueno, yo veo que tú nos has eh, contactado y, y pues yo encantada de hacerte esta entrevista y de dar a conocer esta experiencia con una serie de puntos, ¿no, eh, Ale, que has organizado para guiarnos o para guiar a quienes estén en medio de esta situación pensando en este cambio laboral? Exacto. Entonces, bueno, eh,
1: como comentas, eh, 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 he preparado una serie de puntos que a mí me han ayudado a básicamente a, a sobrellevar este reto y pues también a, a disfrutarlo un poco, ¿no? También creo que debemos sí. estar conscientes de que tenemos el gran privilegio de poder trabajar desde casa. Entonces, eso es algo que no mucha gente lo puede hacer hoy por hoy. Entonces, si tenemos ese privilegio, debemos también eh, aprovecharlo y tomar la parte positiva de las cosas. A mí siempre me gusta ver las cosas del lado positivo, y eso siempre nos ayuda a, a superar los retos que, que tenemos en la vida, tanto profesionales como personales. Entonces, sí. bueno, pues, yo he empezado eh, con estos puntos. Algo que me ha funcionado es, o que yo recomiendo, es crear tu propio horario y rutina. Eh, creo que cuando uno trabaja en casa es muy fácil uh, o es muy tentador no tener un horario y una rutina como cuando vamos físicamente a trabajar. Entonces sí. yo creo que mantener este tipo de rutina, a lo mejor si antes tu rutina era me levanto, eh, me arreglo, voy, o me, me levanto voy a hacer ejercicio, desayuno y luego me voy al, al trabajo, pues a lo mejor mantener esa parte de me levanto, hago ejercicio, desayuno, y me arreglo, etcétera, y a lo mejor en lugar de ir al trabajo, porque ya no tienes que manejar, pues eso es tiempo que estamos ganando, a lo mejor a lo mejor antes manejábamos una hora para llegar al trabajo, sí. o media hora, entonces ese tiempo es tiempo ganado, que debemos ver como tiempo ganado, que podemos salir a caminar en la mañana, en lugar de caminar a tu perro 10 minutos, lo puedes caminar 30 minutos ahora, eh, cosas así que también te ayudan a despejar la mente, ya que la mente esté como que distraída en cosas más positivas, ¿no? Si sales a la calle a caminar, bueno, ves árboles, ves otras personas, etcétera. Sí. Y eso te ayuda a mantener una rutina. Y tampoco caer en la parte de que, bueno, me dan las ocho de la noche y sigo trabajando. Claro que a lo mejor... Es de la otra. Igual, exacto. Igual en días normales, pues a lo mejor algún día tienes que hacer esto, ¿no? Pero... Y puede, puede suceder cuando estás trabajando de casa, pero... En general, yo creo que debes respetar también tus horarios de vida personal para poder mantener una salud mental adecuada, sobre todo en este tiempo que tenemos muchas más muchos más factores que están impactando esta parte de nuestra salud también, ¿no? Sí,
0: Entonces, pues la salud mental eh, yo creo que es súper delicada también, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, en medida de lo posible, también tener un espacio dedicado en el cual puedes trabajar, no sé, a lo mejor dedicar un cuarto o, o un pequeño espacio, no sé, a lo mejor en tu recámara o una esquinita de escritorio, dependiendo de las posibilidades de cada quien, tener un espacio dedicado en el que sabes que ahí vas a trabajar y nada más. O sea, ahí no vas a ver películas, ahí no vas a jugar, ahí solo vas a trabajar. Para que entonces, en cuanto tú entras a ese espacio, sepa tu mente que, bueno, es, es momento de concentrarnos, es momento de trabajar, pero cuando sales de ese espacio, se acabó el trabajo. Uh -huh. Así como va cuando vamos a la oficina. En la oficina sabemos que trabajamos, claro. cuando salimos de la oficina, generalmente ya tratamos de desconectarnos un poco más. Uh -huh. Entonces, bueno, sí. eso es importante y, como te digo, pues hacer tiempo para nosotras mismas, ¿no? No nada más como mujeres. Yo sé que, que tomamos muchísimos roles, eh, muchas como mamás, muchas como esposas, etcétera, como hijas, eh, madres de familia, etcétera, pero creo que también es muy importante. Tomar, no sé, a lo mejor cinco minutos, diez minutos, media hora, pero dedicarnos tiempo a nosotras mismas para hacer algo que nos nutre emocionalmente a nosotras, porque de esta manera podemos renovar nuestra energía y seguir eh, seguir adelante,
0: ¿verdad? Sí. Oye, eh, Ale, esto se llama el autocuidado, ¿eh? eh uh -huh. Se refleja como autocuidado y pues eso lo han estado diciendo mucho, sobre todo eh, con mujeres, porque pues acostumbramos a tener esta diversidad de la economía, del cuidado a todos. Entonces, sí, ahí uh -huh. se puede venir abajo también eh, la salud mental. Muy bien, entonces Exacto. ese es el punto número uno, ¿verdad? Crear tu propio Exacto. horario y rutina. Exacto.
1: Como punto número dos, bueno, podemos empezar a hablar un poquito ya del ambiente laboral. Eh, como comento, cuando tú empiezas un trabajo nuevo, que vas a la oficina, bueno, conectas muy fácilmente con tus colegas, con tus compañeros de trabajo y es muy fácil que ellos mismos eh, te den tips eh, de la empresa, de bueno, dónde está la cafetería, eh, cómo son más o menos los, los horarios aquí, eh, te, te das cuenta de la cultura de la empresa cuando ves a todo tu equipo de trabajo interactuar. Sin embargo, sí. cuando estás trabajando remoto, pues, esta parte es muy importante cuando empiezas un trabajo y cuando estás eh, en una nueva empresa. Y es algo que realmente, pues, ahora se ha perdido cuando estamos trabajando remotamente. Entonces, eh, lo que yo he tratado de hacer es básicamente conectar con mis nuevos no compañeros de trabajo lo más posible. Entonces, la sí. manera en la que yo lo he hecho es agendar reuniones uno a uno con ellos, generalmente únicamente eh, como de 30 minutos, también para que no les quite toda una hora completa. Uh -huh. Uh -huh. Y, y doy seguimiento también por herramientas de chat. Muchas veces eh, me presento por el chat, les digo que bueno, que voy empezando en el equipo y que me gustaría eh, tener una sesión de 30 minutos con ellos para conocer su trabajo y cómo vamos a interactuar, etcétera generalmente la respuesta es sí, o sea, generalmente la, las personas están abiertas a ayudarte bueno, claro. Sí, eh, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Y, y ya que como que les doy un, un heads up, como decimos aquí, como que bueno, un aviso de eh, me, me interesa platicar contigo, me interesa conectar contigo, eh, te voy a, voy a agendar algo en tu calendario, ¿estás de acuerdo? Te dicen que sí, pero ya por lo menos la persona sabe quién eres un poquito no, no nada más le aparece la junta en el calendario y no tienen idea de quién es esta persona porque muchas veces no saben. Claro. Las empresas contratan tanta gente que muchas veces no saben, bueno, eh, esta persona, cuánto tiempo lleva aquí, eh, quién es, qué hace, etcétera, ¿no? Entonces ya por lo menos les das un poquito de antecedente eh, en cuanto a quién eres tú y eso pues te ayuda también cuando ya tienes la reunión uno a uno. Eh, últimamente lo que estaba haciendo también es activar la cámara cuando se tienen este tipo de reuniones, porque siento sí. que el contacto con la persona es un poquito más, eh, un poquito más íntimo de alguna manera, más personal, porque estás viendo a la persona, no nada más es una voz. Entonces, sí, sí. Eh, yo sé que para algunas personas esto es incómodo, pero creo que a la larga te da un buen resultado y la conexión con con, con la otra persona es mucho más, eh, mucho más eficaz, más eficiente y, y como, que, como que te recuerdan mucho mejor el día claro. que te reconozcas va a ser más fácil que te reconozcan eh, porque ya conocen tu cara pues, eh, comparado que si nada más eh, activas el audio y no activas la cámara, entonces yo recomiendo por lo menos para la primera sesión que tengan con sus compañeros de trabajo uno a uno, pues que sí conecten la cámara porque eso les da una conexión mucho de mucha más calidad con la persona con la que están hablando.
0: Oye, qué bueno que dices esto, porque con esto de la pandemia, del de todavía el tiempo que, que se necesita, eh, pues es necesario este mínimo de contacto humano de la comunicación, ya que el lenguaje no verbal, pues es casi el 70%, eh, la entonación, la prosodia de la voz es otro como un veintitantos o casi treinta, y creo que el mensaje es como un 7 u 8%, entonces <risa> qué buenos dos puntos le estás aquí o nos das aquí de conectar con esos compañeros lo más pronto posible y desde luego que sea con, eh, con alguien que está ahí en una cámara. no
1: Exacto, y ya que estás conectando con tu compañero de trabajo, pues lo que yo hago también muchas veces antes de terminar la junta es preguntarles eh, ¿con qué otras personas debo conectar? Les, les, les explico un poquito, bueno, ya podemos pasar a la, a la siguiente, al siguiente punto, que es básicamente empezar esta conversación en, en tu reunión uno a uno con los nuevos compañeros de trabajo. Generalmente yo empiezo por presentarme eh, personalmente, decirles un poquito de mi experiencia profesional. Siento que es muy importante esta parte, decirles qué has hecho anteriormente, porque entonces esto te ayuda a que el mismo compañero de trabajo te conecte con otras personas que estarían interesadas en tu experiencia profesional eh, y que sí. puedas ser convocado a más proyectos y colaborar con diferentes grupos de la empresa. Si tú si tú omites decir eh, o darles un poquito de, eh, de conocimiento en cuanto a tu previa experiencia o previas compañías en las que has trabajado, eh, posiblemente eh, estás perdiendo algunas oportunidades importantes que no estás viendo. Sí. Entonces, cuando las otras personas saben lo que has hecho anteriormente en tu carrera, etc., eh, eso como que inmediatamente es algo muy natural que sucede. Te dicen, ah, bueno, tú has estado trabajando con adhesivos, pues deberías trabajar con tal y tal persona porque tienen un proyecto en adhesivos y tienen estos retos, ¿no? Y te conectan. Entonces, eso es muy importante porque es como construir tu mismo network en la misma empresa aún estando de manera remota lo cual es súper es importante también para seguir avanzando con tu carrera en la nueva empresa. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Y la otra parte es eh, también cuando tengo estas reuniones con compañeros de trabajo, trato de preguntarles con quién más puedo conectar. O sea, les explico cuáles son mis objetivos de trabajo, etcétera. Y bueno, les digo, bueno, ya platiqué contigo. Eh, fue una reunión muy interesante. ¿Con quién más me recomiendas conectar? Eh, para para seguir el tema. Entonces, esto te da mucha luz porque muchas veces te recomiendan conectar con personas con las que ni siquiera habías considerado eh, conectar. Entonces, esto es, sí. esto es también muy importante.
0: Esa oferta, uh -huh. ¿no? De eh, dime con quién más puedo conectar. Exactamente. Entonces, ya llevamos aquí, ¿cuántos puntos sale? ¿Cuatro? Eh, tres puntos. Uh
1: -huh. Tres puntos. Uh -huh. Y bueno, podemos pasar al, al siguiente. Tú dime cómo vamos en tiempo, Ana. Eh, tenemos eh, otros 10 minutos. Ok. Entonces, um, la otra parte que siento que es también muy importante en la, en la, en la parte laboral es asegurarnos de tener eh, reuniones frecuentes con nuestro jefe, con nuestro jefe directo. ¿Por qué? Claro. Porque esta persona es la persona que te va a dar guía en cuanto a qué tipo de objetivos debes cumplir y cuáles son las expectativas de trabajo. Entonces, esto es súper importante, sobre todo ahorita en tiempos de COVID que estamos todos remotos, es muy fácil claro, eh, claro. perder de vista el enfoque a tus objetivos. Entonces, yo siempre recomiendo tener una lista de goles eh, muy bien definida, que hayas trabajado con tu, con tu supervisor y que los dos estén en común acuerdo, que esos son tus objetivos objetivos para los siguientes seis meses o para el siguiente año, etcétera, para que tú puedas trabajar de acuerdo a esto y cuando tienes dudas o cuando sientes que estás así como que medio ambiguo como que no sabes, no tienes dirección clara en cuanto a qué debes hacer en tu trabajo, puedes acudir a esta lista muy fácilmente y recordarte a ti mismo, ah bueno estos son mis goles del año y tengo que trabajar así y asado por, para, para cumplirlos, ¿no? Entonces tener esta lista y tenerla a la
0: mano es Súper, súper importante. Es uh -huh. que si no te pierdes ahí, ¿no? Te, te, te puedes eh, ir desviando de tus objetivos.
1: Con tantos distractores que tenemos hoy por hoy, es muy fácil caer en esta parte de... Estoy haciendo un trabajo, pero creo que no estoy alineado con mis objetivos y pierdes de vista tus objetivos porque nos vamos por otros temas que también nos parecen muy interesantes. Entonces, es, es muy importante recordar cuáles son nuestros objetivos para regresar a ellos y trabajar efectivamente hacia ellos. Eh, sí. Un cambio laboral pues lo haces obviamente para seguir creciendo en tu carrera. Entonces es muy importante no perder de vista eh, tus objetivos porque son los que van a hablar por, por ti. Básicamente es así como demuestras tu trabajo y tus habilidades profesionales eh, de manera pues, eh, formal y escrita. Entonces es muy importante tener este documento y regresar a este documento si necesitas regresar a este documento todos los días, hazlo, o una vez por semana, cada lunes, okay, estos son mis objetivos, cómo voy a trabajar hacia ellos esta semana, algo así, porque es muy importante no perderlos de vista, es, en, estos, en esta situación que estamos viviendo hoy por hoy, es, es muy, fácil, muy no fácil de vista nuestros objetivos, entonces esto sí es altamente recomendable, la verdad, para sí. todos. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, podemos seguir al, al siguiente punto, que en mi opinión es, bueno, mantener la calma y aceptar este reto de comenzar un trabajo vía remota durante COVID, con todos los demás retos que esto implica, ya lo hablamos, a lo mejor, cambio de residencia, que no puedes ver a tus seres queridos, etcétera, pero aceptarlo y, y aceptarlo como una circunstancia que nos ayudará también a incrementar nuestra habilidad para adaptarnos a diferentes condiciones de trabajo. Creo que la habilidad de ser flexibles en nuestra área de trabajo, es también algo muy importante que las empresas valoran, porque eh, si pensamos en la vida laboral, en, en, en cómo se maneja todo en la industria, bueno, el cambio es algo constante, siempre. Sí. siempre El cambio está ahí, tanto en la vida personal como profesional, etcétera. Entonces, tener esa habilidad de adaptarnos a, a circunstancias diferentes y retadoras, pues también moldea nuestra personalidad en cuanto a ser flexibles, en cuanto a adaptarnos al cambio, y básicamente tomar estos cambios como oportunidades y este y bueno ten, tomar lo, lo mejor lo mejor de estos cambios verdad y al es final la lección no exacto esto nos va a ayudar a ser eh, más flexibles en nuestra vida profesional y personal y y nos va a ayudar a, a triunfar en, en circunstancias retadoras no o sea Sí. Eh, cada reto nos ayuda a crecer como profesionistas y como personas. Entonces, tomar esto también como un reto de crecimiento.
0: Muy bien. Y Eso vamos... es muy importante, que nadie lo olvide. No es un castigo Exacto. divino, es, es una oportunidad de reto. Muy bien. El siguiente Exacto. es sobre, sobre qué, eh, Ale. Eh, bueno, eh,
1: entonces ya podemos pasar un poquito más a la parte personal. Eh, tenemos tres puntos más que voy a, a básicamente a sintetizar en, en uno, digamos eh, cuando cuando te mudas de residencia, bueno, eh, yo también recomiendo en tus en tus juntas uno a uno, pues preguntarle a tus colegas eh, qué lugares eh, en qué lugares puedes vivir, eh, qué lugares te recomiendan, qué lugares te recomiendan visitar, etcétera, que es algo que también ellos ya llevan viviendo en el área en la que tú has llegado, pues a lo mejor eh, un, un largo tiempo. Entonces, son, eh, tienen el área muy bien conocida y te pueden dar recomendaciones importantes desde en qué colonia te gustaría vivir, dependiendo de tu situación personal, hasta, bueno, qué, qué lugares de interés hay en esta área que están abiertos en este momento, etcétera. Yo, eh, pues la verdad, tengo mucha suerte aquí porque tenemos muchísimos lugares eh, en la naturaleza, que son hermosos, y bueno, ¿Sí? muchos de ellos me los han recomendado mis colegas, entonces pues yo lo que trato de hacer es eh, salir en el fin de semana a la naturaleza, eso es lo que me da paz mental, eh, y alimenta como mi espíritu, entonces eso es lo que yo hago, pero me ha ayudado mucho todas las recomendaciones de mis colegas, desde para eh, encontrar una casa donde vivir, hasta qué actividades se pueden hacer durante fines de semana. Y bueno, la parte de más importante en mi caso ha sido mantener contacto con mis familiares y amigos. Como me he mudado tantas veces, eh, gracias a... Dios. ¿Cuántas va, veces? Eh. A ver, pláticame. Ah, claro, muchísimas. Pues primero, ¿Más de diez uh, o no? Pues, no, no tantas, pero bueno, primero ah, okay. de México Ohio, luego de Ohio a Pensilvania, de Ohio a California y de California a
0: Washington, pues ya llevo cuatro eh, bueno, y también son de largas hay... distancias, ¿no? Que tienes que eh, pues, hacer cambio de, de, de todo, ¿no? De espacios, sí.
1: Sí, exacto. Cada, cada cambio ha sido cambio de residencia, pero
0: cambio laboral
1: también. Entonces, bueno. <risa> eh, pues sí, entonces eh, he construido, pues, eh, un grupo fuerte de amigos eh, que al final de cuentas, pues, están en diferentes partes de, de, del, del mundo. O del, o del país también, ¿no? Entonces, lo que yo hago es mantener contacto eh, frecuente con mis amigos, aunque esto sea eh, por videollamada o por teléfono, etcétera y, y con mi familia, ¿no? Entonces, esto me ayuda mucho en la parte del reto personal y, y pues, eh, hacer como un check-in con ellos de cómo están ellos y cómo estoy yo eh, es, algo, es algo que me ha ayudado mucho y siento que también a las otras personas les ayuda, ¿no? Porque a las otras personas a lo mejor están pasando por, por cambios similares a los míos, eh, todos estamos viviendo COVID de una u otra manera entonces, bueno, por lo menos compartimos nuestras experiencias eh, y pues nos echamos por razones a otros, ¿no? también
0: Sí Oye, ¿y, y cómo bueno... implica, cómo, cómo haces esto, Zetit? Tú tienes una red de amigos de cada ciudad tus compañeros de la escuela o de, de México, y entonces es WhatsApp, es eh, también... Sí, eh,
1: por ejemplo, es... bueno te puedo dar un ejemplo de mis amigas del doctorado. Eh, son dos amigas colombianas, que espero que escuchen este podcast. Andrea y ¿Sí? Entonces, nos conocimos en Ohio, eh, estudiando el doctorado por cinco años juntas, etcétera. Entonces, somos muy amigas. Y eh, una de ellas ahora vive en Rochester, New York, y la otra vive en Minnesota, y yo vivo en Washington. O sea, las tres vivimos en tres estados diferentes. Eh, hace un año ellas vinieron a visitarme a California, y bueno, el plan era que pues nos visitáramos cada año en diferentes ciudades, lo cual COVID eh, no, no nos ha ayudado con eso. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos hace un mes, nos conectamos las tres juntas a una clase de cocina en una experiencia de Airbnb, entonces sí. eso fue padrísimo porque las tres estábamos conectadas de tres diferentes estados lo hicimos para celebrar el cumpleaños de una de ellas y después de que terminó la clase eh, de cocina pues ya teníamos pues, la cena que habíamos cocinado y, y nos conectamos por videollamada a las tres para como cenar
0: juntas de manera virtual <risa> cada
1: una desde su casa
0: entonces, bueno pues, la... pues esa es una gran ventaja imagínate los que Eso pasaron por la pandemia de la gripe española, uh -huh. que estaban completamente aislados, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, ahora afortunadamente tenemos todas estas herramientas que yo creo que debemos a, aprovechar al máximo, y es lo que eh, creo que es una parte positiva de todo este cambio, eh, que ahora nos estamos haciendo... Eh, más conscientes de todas, estas, de todas estas herramientas y pues las estamos utilizando, ¿no? Entonces eso fue chistoso porque pues las tres estábamos en tres zonas horarias diferentes, eh, pero pues al mismo tiempo eh, cada una puso de su parte para compartir eh, ese momento, entonces eso fue, eso fue muy muy padre también, ¿no? Entonces eso, eso lo recomiendo y pues eh, no eh, básicamente no olvidarte de las personas que aprecias y pues mantengo el sí. contacto con ellos también tengo amigos en México con los que hablo frecuentemente por ejemplo mi amiga Saraí frecuentemente estamos en comunicación ella es una amiga del Politécnico de cuando yo estudié la carrera por ejemplo, ¿no? nos mantenemos en contacto eh, tengo otra amiga de la primaria Gaby que también nos mantenemos en contacto por WhatsApp ella tiene hijos entonces ya no era más complicado pero nos mandamos audio por WhatsApp frecuentemente entonces bueno así mantenemos contacto con todos
0: eh, utilizando todo este tipo de herramientas ahora, ¿no? Oye, ¿no? Pues es que eso es necesario. Eh, ya nos habíamos comentado por aquí, creo que justamente en la pandemia aparecen todas estas eh, relaciones que por algún motivo las habíamos dejado por un tiempo y que te uh -huh. van a generar en este, en esta situación de crisis pues una, digamos, un contacto humano eh, y, 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 y bueno, todos los eh, eh, útiles y herramientas eh, como los acabas de mencionar, pues ayudan muchísimo.
1: Sí, la verdad, sí. Y bueno, pues ya estando en tu nueva residencia, también lo que a mí me ha ayudado a conocer gente eh, aquí en Washington, en medio de la pandemia, ha sido hacer cosas que me gustan hacer, ¿no? Como te, como te mencionaba anteriormente, pues, la parte de ir a, a caminar en el bosque o ir a, O encontrar nuevas actividades que se hacen aquí, como el paddle boarding cosas así. Entonces, bueno, pues eso me ha ayudado a conectar con gente que tiene intereses similares a los míos. Y eso es muy importante. O sea, usamos, he usado mucho el grupo de Meetup. Eh, sí. Entonces, ahí se, ahí pues hay diferentes grupos, dependiendo de tu interés, puedes encontrar de todo. Y pues se organizan demasiados eventos, entonces eso es muy bueno porque son eventos que tienen la parte de, eh, o sea, tienes que usar máscara o son eventos en los que puedes mantener la distancia de una persona a otra, por eso son también en el, en el bosque o en, en un área abierta, y pues eh, te ayuda a conectar un poquito con, con la gente de, del nuevo estado en el que estás, ¿no? Entonces eso también, sí. es, eso también me ha ayudado mucho y la verdad he encontrado gente muy amable en, en este en este lado del país. ¿no?
0: Sí, fíjate que yo creo que esa parte, la costa del Pacífico, de México a los Estados Unidos, hasta Canadá, es muy interesante, eh, no solamente por la naturaleza, pero creo que la gente es abierta. Oye, pues uh -huh. está genial estos puntos, desde, eh, digamos, pues hacer tu propio horario y rutina, conectar con tus nuevos compañeros, con todos los tips que nos das, mantener una muy buena... Eh, relación eh, con tu supervisor o jefe, tener tu guía siempre a la mano de tus objetivos, mantener la calma, y bueno, pues lo más importante es de no eh, romper o dejar eh, fuera tu relación personal pues con todos tus amigos y desde luego con tu familia. Eh, ¿Tienes eh, un mensaje en especial eh, para este momento, Alejandra? ¿Cómo te, cómo te sientes en este momento? Pues en este nuevo reto, ¿no? De, de, de dos meses, eh, eh, no sé, no sé si quieras dejar un mensaje por el momento claro. de la crisis o por el momento <risas> del cambio de trabajo. Tú, tú eres libre para dejarnos un mensaje de fin de podcast.
1: Claro, gracias. Bueno, pues um, yo siento que el cambio es la única constante que tenemos en la vida. Y esto lo he pensado no nada más ahorita en COVID, esto es algo que he pensado pues toda mi vida, ¿no? Entonces, esto yo creo que me ha impulsado a perderle un poquito el miedo al cambio, o sea que siempre un cambio, pues, eh, te produce a lo mejor un poquito de ansiedad, eh, etcétera, pero creo que si aceptamos que, bueno, el cambio es una constante en la vida y que siempre va a estar presente, eh, más bien lo que debemos hacer con el cambio es perderle el miedo, y utilizarlo sí. para crecer y convertirnos en, en personas más flexibles, y esto nos va a ayudar a triunfar en, en circunstancias retadoras que siempre se van a atravesar en tu vida, ya sea profesional o laboral, entonces, profesional o personal, perdón. Entonces, siempre tener en cuenta que pues, el cambio va a estar ahí toda la vida, es la, es la única constante que hay en la vida, eh, esto de verdad lo creo, entonces yo creo que ser flexibles y adaptarnos al cambio y adaptarnos a las diferentes circunstancias, es algo que en lo personal me ha ayudado a crecer profesional y personalmente. Entonces, sí. bueno, ahora todos atravesamos por el tremendo cambio en, en COVID y hay muchas, muchas cosas a las que nos hemos tenido que adaptar en un periodo de tiempo muy rápido. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, pues todos tenemos que aprender de esto y no hay, o sea, nadie puede elegir no estar en época de COVID. Es algo que nos tocó a a todo el mundo literalmente, sí. entonces esto nos debe ayudar a, a crecer en esta parte de, de ser más flexible, más adaptable a diferentes, a diferentes circunstancias y estas son eh, habilidades que al final de cuentas pues nos van a ayudar a, a seguir triunfando en los diferentes aspectos de vida, ¿no?
0: Y, claro. y bueno,
1: esto lado también me gustaría mencionar que hay muchas personas, a lo mejor hoy por hoy, que están en busca de trabajo por diferentes circunstancias. Entonces, eh, yo quisiera dar un mensaje a estas personas que no se desanimen, que a pesar de esta situación de COVID, bueno, eh, también se han abierto muchas oportunidades en la industria, en diferentes industrias, creando oportunidades de trabajo. Entonces, hay demasiadas empresas que siguen contratando para diferentes puestos. Entonces, eh, no se desanimen y el chiste es, pues, seguir buscando las oportunidades, ¿no? con un, con un, con un mindset muy, muy positivo.
0: Claro, oye, pues este, el mensaje del cambio es eh, el mejor de, de este cierre, ¿no? Abrazar el cambio, por aquí otra de nuestras colegas mexicanas, que ella está eh, un poquito más al norte que tú, la doctora eh, Montserrat de la Universidad de Vancouver, ella también decía abrazar la incertidumbre. Y son dos sí. cosas que, que conocemos muy bien, ¿no? Abrazar el cambio, abrazar la incertidumbre, y dentro de esa incertidumbre tener un, posi un pensamiento positivo de que eso es una lección y que vamos a salir eh, pues bien reforzadas, ¿no? Y como tú bien lo comenzaste a decir, eh, Ale, esto es, eh, nosotras tenemos el privilegio de haber tenido una educación pues mucho, mucho más avanzada que muchas otras mujeres, no solamente de nuestro país, sino también del mundo, y entonces, bueno, gracias por tu generosidad de participar en estas eh, pues estas, estos encuentros y en estas experiencias de compartir conocimientos y que no siempre son de, eh, digamos, de, de fórmulas, de matemáticas, de contenidos, sino también de experiencias eh, de, de gente que son también muy útiles. Te agradezco mucho tu tiempo y bueno, pues te deseo eh, un Washington de las manzanas, que te la pases muy bien y que ya cuando salgas de todo esto, y ya que salgamos de todo esto, eh, recordemos estos días como muy especiales y no como eh, una maldita primavera que nos dejó un 2020 todo torcido, sino que lo veamos con otros ojos. ¿Cómo ves?
1: Claro, muchas gracias, Ana, muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho eh, trabajar contigo en este,
0: en este podcast. Hasta pronto, Ale. Pásala muy bien y comienza bonito tu día en el otro lado del mundo y del Pacífico. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.
1: Aquí. Bye bye. Chao.